0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Mit dieser Folge feiern wir ein kleines Jubiläum. Sie ist die 50. Folge, die wir im Podcast veröffentlichen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Interviewgäste aus den bisherigen Folgen und natürlich auch an Sie als Zuhörer. Nun aber zurück zu den aktuellen News zum Thema Cloud Computing. Verwundert rieben wir uns vor einigen Tagen in der Redaktion die Augen, als uns ein Beitrag im Business Insider Deutschlands auf den Bildschirm flatterte. Unter dem Titel Deutsche Unternehmen haben einen der wichtigsten Technologietrends bisher verschlafen, berichtete das Online-Magazin über die GAX-Pläne der Bundesregierung, nannte dabei aber auch aktuelle Zahlen zur Cloudnutzung in deutschen Unternehmen. Demnach greift im Schnitt nur etwa jedes 15 Unternehmen, genauer gesagt gerade einmal 19% Prozent der deutschen Unternehmen, auf Clouddienste zurück. Wir wollten diese Zahlen natürlich zuerst nicht glauben. Hatte nicht der vom Bitkom in Auftrag der Firma G erstellte Cloud Monitor 2019 noch im Frühsommer von einer Cloud-Nutzung auf Rekordniveau in deutschen Unternehmen gesprochen? In Zahlen ausgedrückt war damals von 73% Unternehmen die Rede, die bereits 2018 Rechenleistungen aus der Cloud nutzten. Der Business Insider Deutschland nennt als Quelle für seine Zahlen die aktuelle Ausgabe des Jahrbuchs des Statistischen Bundesamtes. Wir haben dann noch einmal ganz genau auf dem Titelblatt des Jahrbuchs nachgeschaut. Es handelt sich tatsächlich um die aktuelle Ausgabe aus dem Jahr 2019. Business Insider Deutschland zitiert dann auch Melanie Bodensee vom Statistischen Bundesamt mit der Feststellung, die deutschen Unternehmen sind bei der Cloud-Nutzung verhaltener als die Unternehmen in der EU insgesamt. Eine mehr als diplomatische Aussage, wenn die 19% wirklich stimmen. Als größte Hürden bei der Nutzung von Cloud-Services wurden im Beitrag schlechtes Internet und Datenschutzbedenken genannt. Aber auch in einem anderen Cloud-Computing-Bereich ist mir erst kürzlich eine Diskrepanz zur Einschätzung des Marktes aufgefallen. Es geht dabei um die Frage, wie der klassische IT-Channel in Deutschland, also die zahlreichen Systemhäuser, mit dem Thema Cloud-Computing umgehen. Der Weg in die Cloud führt für Systemhäuser, da sind sich die meisten Marktbeobachter einig, über die sogenannten Managed Services. Aus dem klassischen Systemhaus wird also der Managed Service Provider. Diesen definiert Wikipedia als einen IT-Dienstleister, der die Verantwortung für die Bereitstellung einer definierten Reihe von Dienstleistungen für seine Kunden übernimmt und verwaltet. Klassische MSP-Services sind Hosting, Backup, Security oder auch Voice-Over-IP. Die Firma Acmeo hat nun vor einigen Tagen die Ergebnisse ihrer Umfrage zum Thema Managed Services veröffentlicht. Ergebnis? Managed Services sind fester Bestandteil des Channels. Laut Umfrage erwirtschafteten 2019 80% der befragten Systemhäuser Nennenswerte monatliche Roherträge mit Managed Services. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Olaf Kaiser von Obega Consulting, den ich in einer der letzten Folgen des Cloud Computing Report Podcasts als Insurgast zu Besuch hatte. Der MSP-Zug ist weg, lautete seine klare Antwort auf die Frage, wie ein Systemhaus, das heute noch vor der Entscheidung steht, sich zum Managed Service Provider zu wandeln, am besten vorgehen sollte. Nun stieß ich aber bei der Recherche für mein neues Buch zum Thema Cloud Computing in Deutschland, das im nächsten Jahr erscheinen wird, auf eine Umfrage, die Techcon im April dieses Jahres im Auftrag der Firma Averst bei deutschen Systemhäusern durchgeführt hat. Ergebnis? Deutsche Systemhäuser betrachten sich noch nicht als Managed Service Provider. Fast zwei Drittel der befragten Systemhäuser betreiben noch hauptsächlich rein transaktionales Geschäft. Das heißt, Projekte und Aufträge werden nur auf Kundenwunsch angenommen, sogenannte Feuerwehr-IT und kaum Services kontinuierlich erbracht. Das liegt laut TechConsult unter anderem an fehlenden Kapazitäten oder mangelnder Kompetenz und Erfahrung der Systemhäuser beim Leisten von Managed Services, wobei bei dieser von Everest unterstützten Abfrage Security Services im Vordergrund standen. Fazit. Manchmal fragt man sich wirklich, welchen Umfragen und Marktanalysen man eigentlich glauben soll. Insbesondere dann, wenn die Ergebnisse wie in diesen beiden Beispielen so weit voneinander abweichen. Wir lassen uns aber davon nicht abschrecken und werden in wenigen Wochen mit der Umfrage zur Ausgabe 2020 des Cloud Computing Marktparameters Deutschland beginnen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Soweit das Thema Umfragen. Es folgen nun noch einige aktuelle Cloud Computing News. Sophos hat Anfang November seinen Fred Report 2020 veröffentlicht. Die Security-Experten der Sophos Labs haben hierfür Veränderungen in der Bedrohungslandschaft in den letzten zwölf Monaten untersucht und identifizieren Trends, die sich voraussichtlich 2020 auf die Cyber-Sicherheit auswirken werden. Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich weiter, rasant, in großem Ausmaß und immer weniger vorhersehbar. Das Einzige, worüber wir echte Gewissheit haben, ist das, was in diesem Moment passiert, erklärt John Shire, Senior Security Advisor bei Sophos, bei der Vorstellung des Berichts. Die größte Sicherheitslücke beim Cloud-Computing sieht Sophos in der Fehlkonfiguration durch den Cloud-Service-Provider selbst. Da Cloud-Systeme immer komplexer und flexibler werden, steigt das Risiko von Bedienungsfehlern durch die Betreiber. In Kombination mit einem generellen Mangel an Transparenz werden cloud computing umgebungen so zu einem feuersehbar beliebten Ziel für Cyberangreifer, erklärt Sophos. In vielen Unternehmen findet im Umgang mit der Cloud inzwischen ein Umdenken statt, sagt die Firma Storagecraft. Viele Unternehmen möchten zumindest Teile ihrer Kerndaten und zentralen Anwendungen aus der Public Cloud zurückholen. Experten sprechen dabei von der sogenannten Cloud-Data Repatriation. Laut der US-Analystenfirma IDC, Achtung, schon wieder eine Umfrage, haben 80% der Unternehmen ihre Workloads im vergangenen Jahr repatriiert. Es wird davon ausgegangen, dass in den nächsten zwei Jahren 50% der Anwendungen aus der Public Cloud an private oder lokale hosting zurückgeholt werden, teils aus Kostengründen oder wegen der Skalierbarkeit. Viele von Ihnen werden die Firma Brita als Hersteller von Trinkwasserfiltern kennen. Für den Austausch technischer Dokumente aus der Produktdokumentation mit Lieferanten und Konstruktionsbüros Nutzt das Unternehmen seit kurzem die Austauschplattform Proom. Mit entsprechender Berechtigung ausgestattet, lässt sich in Proom detailliert nachverfolgen, wer wann welche Informationen versendet und wann der Empfänger diese gelesen hat. Größenlimitierungen bei Dateien gibt es nicht mehr. Bisher fand der Dokumentenaustausch bei Brita über FTP-Server, E-Mail, Versand von Datenträgern oder nicht autorisierte Online-Plattformen statt. Verfahren mit deutlichen Nachteilen. E-Mail-Verkehr ist unsicher und für große Daten wenig geeignet, beim FTP-Transfer werden ältere Dateiversionen unkontrolliert überschrieben. Die Protokollierung ist unzureichend, ferner sind nur Up- und Download möglich. Brita erhielt von ProCut zunächst eine prum testversion als Cloud-Lösung. Auf einem Lieferantentag stellte das Unternehmen die Plattform und die angedachten Prozesse seinen Lieferanten vor und testete das System anschließend mit ausgewählten Partnern. Zum damaligen Zeitpunkt bestand noch Skepsis, ob die Plattform in der Cloud eingesetzt werden soll. Brita entschied sich daher für die Enterprise Private Cloud von ProCut. Martin Ritzi, Leiter Qualitätsmanagement bei Brita, erklärt nun aber, Mittlerweile sehen wir die Cloud unter bestimmten Voraussetzungen des Datenschutzes und der Datensicherheit als strategische Lösung und nutzen entsprechende Services. In dem Zuge sind wir von der Private auf die Public Cloud Variante von Brum gewechselt. Und was gibt es aus der Initiative Cloud Services Made in Germany Neues zu berichten? Mit Cursor Software, Exxon, Indigo und Robhost beteiligen sich weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing Lösungen an der Initiative. Darüber hinaus hat die Initiative Ende Oktober die aktuelle Ausgabe ihrer Schriftenreihe veröffentlicht. Die Firma Finleap aus Berlin ist insbesondere als startup inkubator für Fintechs bekannt. Seit seiner Gründung 2014 hat Finlip bereits 17 Unternehmen mit seiner Infrastruktur entwickelt und weitere Akquisitionen in sein Ökosystem hinzugefügt. Dazu gehören bekannte Unternehmen wie die Solaris Bank, der Versicherer Element und der Inkasso-Spezialist Per Finance. Für die Erfassung und Abrechnung seiner geleisteten Projektarbeiten setzt Finlib auf die cloudbasierte Softwarelösung ZEP, der Firma Provantis IT Solutions. Joachim Herwig leitet ab sofort als Chief Technology Officer den IT-Entwicklungsbereich und Entwicklungsbereich bei Onventis. In der neu geschaffenen Position verantwortet der 43-jährige IT-Experte die Weiterentwicklung der Plattformstrategie für das All-in-One-Beschaffungsnetzwerk des E-Procurement-Spezialisten aus Stuttgart. Joachim Herwig wird damit Teil des Onventis-Management-Teams und berichtet direkt an CEO Frank Schmidt. Hinter dem gemeinnützigen Verein Kinderträume Ghana e.V. stehen neun engagierte junge Frauen, die wertvolle Hilfe in einem Entwicklungsland leisten. Durch die Unterstützung des Vereins konnten in Ghana neue Schulen gebaut und ausgestattet werden, um Kindern die Grundvoraussetzung für ein besseres Leben zu geben. Anstatt Kinderarbeit bekommen aktuell fast 500 Kinder nun qualifizierte Schulbildung und Erziehung. Der Bau der Schulen wurde sowohl durch Spenden von Privatpersonen und lokalen Unternehmen als auch den Einsatz der Vereinsgründerinnen finanziert. So wird beispielsweise regelmäßig auf diversen Märkten Selbstgemachtes verkauft, es werden Benefizkonzerte organisiert und alle zwei Jahre eine Benefizgala mit internationalen Artisten veranstaltet. Der Verein nutzt den Netfiles Datenraum, um Vereinsunterlagen zentral und übersichtlich sortiert abzulegen, sodass alle Beteiligten jederzeit darauf zugreifen können und um sicherzustellen, dass Daten nicht verloren gehen können. Soweit die aktuelle Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Wenn Sie regelmäßig über die aktuellen Ausgaben informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple iTunes, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de-newsletter. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann.